0: BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag,
1: l'orclosier.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Aujourd'hui, une émission dédiée aux armées. L'entreprise civile fantasme l'organisation des armées et les armées ont du mal à comprendre comment marche une entreprise civile. On va essayer d'être un pont entre les deux mondes. Avec nous aujourd'hui, le DRH du ministère des Armées, l'Amiral Hello. Il va nous dire aujourd'hui si un militaire engagé, c'est toujours un bon petit soldat. On va parler ensuite reconversion avec le colonel Jean-Vincent Berthe et on sera enfin avec un exemple de reconversion réussie un ancien militaire qui a lancé sa société de gestion. Happy Boulot, le mag spécial armée. C'est parti
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
2: Et on commence notre émission spéciale armée avec l'amiral Philippe Hélo. Bonjour, vous êtes Bonjour. DRH du ministère des Armées. Alors le monde civil, c'est-à-dire pour nous les entreprises, ne manque pas une occasion d'inviter des membres de l'armée dans leur séminaire, comme s'il y avait une espèce de, de passion pour l'armée, une idée euh, d'une entreprise qui rêve à des bons petits soldats, euh, c'est facile, regardez l'armée, comment ils font. Est-ce que c'est un, un fantasme
1: il y a une part de fantasme, de même que les armées fantasment beaucoup sur le civil avec son souci de l'efficience, des résultats immédiats. Je crois que chacun on apprend des leçons de l'autre. Pour autant, c'est vrai que les armées dans cette période un peu difficile sont quelque part un rocher d'identité, de référence, de socle de valeur qui peut faire sens et qui, au moment où on cherche à mobiliser l'ensemble de ses personnels, quelle que soit son activité, peut servir de modèle, même si tout n'est pas transposable, évidemment.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'armée comme dans les entreprises, on discute les ordres
1: Bien sûr. Et d'ailleurs, on a même le devoir, dans les armées, de ne pas obéir à un ordre illégal. Donc on, nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des, une armée de clones. Hein. Nous sommes bien euh, des gens avec des cerveaux. On cherche à recruter des gens qui sont bien dans leur tête, bien sur leurs jambes, euh, qui ont des qualités morales, physiques, physiologiques. Et la sélection est assez difficile.
2: On discute de plus en plus, aujourd'hui, euh, dans l'armée, entre euh, gradés et euh, opérationnels
1: on doit discuter, on doit dialoguer. Je préfère ce mot. Mmh. Et on doit communiquer dans les deux sens, de manière à pouvoir être au diapason de la société. Euh, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous recrutons euh, au sein de la société. Nous avons besoin d'avoir des gens qui sont en phase avec nous. Il est important de dissocier la phase de discussion, de, de consultation, d'information de la phase opérationnelle, où là, il n'est pas question, bien évidemment, de discuter des ordres tant qu'ils sont légaux.
2: Mais en amont, c'est ce besoin de clarté sur la mission oui. en amont.
1: Donner du sens est important et est surtout qu'on a affaire à des gens qui sont de plus en plus dans le questionnement, dans le challenge qui disposent d'informations immédiates euh, aussi bien d'ailleurs on le voit dans l'enseignement avec les professeurs qui peuvent être contredits en, mmh. en direct par leurs élèves euh, avec les, les outils que nous, dont nous disposons aujourd'hui donc on a besoin de plus en plus euh, de communiquer c'est une évidence.
2: Vous recrutez vous avez recruté en 2020 25 000 jeunes, qu'est-ce que vous leur vendez tout d'abord à ces jeunes pour qu'ils vous rejoignent
1: Alors d'abord nous recrutons beaucoup de, de personnes différentes dans ces 25 000 jeunes vous allez avoir pratiquement du jeune de la marine de 16 ans jusqu'au poste doctorant de laboratoire de la délégation générale pour l'armement. Donc vous voyez que le panel est très large et nous recrutons aussi des militaires et des civils dans toutes les catégories d'emplois traditionnels de la fonction publique mais aussi des fonctions militaires. Nous avons plus de 13 corps différents, donc il y a plus de 650 métiers. Vous voyez qu'on ne peut pas avoir un discours univoque et nul mieux que l'employeur ne peut recruter. Euh, Moi-même, en tant que DRH groupe du ministère, je m'occupe directement des civils. Donc, j'ai un, développé une identité des civils avec une marque employeur très forte. On essaye de leur donner une communalité, en fait, euh, d'action. Euh, mais, par contre, sur les militaires, je laisse les armées complètement libres de décider de ce qu'elles veulent recruter. Et nul mieux qu'un employeur ne peut parler de son métier avec passion pour attirer. Puisque l'objectif, quand même, c'est d'attirer 28 000 personnes sur une génération de jeunes d'environ 800 000 chaque année.
2: C'est de plus en plus compliqué ou pas
1: c'est en partie compliqué parce que d'abord nous avons un métier qui n'est pas forcément euh, commun hein, et donc il n'est pas forcément facile de s'y projeter si on ne le connaît pas du tout. 60% des gens qui nous rejoignent et qui tiennent dans la durée sont en général des gens qui connaissent le milieu militaire à travers des amis, euh, de la famille ou en tout cas quelqu'un de fiable qui leur en a parlé et qui a pu vaincre leurs appréhensions.
2: Euh, 66% c'est beaucoup et c'est peu. Hein. C'est à
1: la fois beaucoup et peu, oui, mais, mais c'est quand même pas mal parce que euh, on est quand même dans une, une armée qui pèse à peu près 300 000, euh, 270 000 personnes militaires et civils confondus. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des gens
2: qui arrivent dans l'armée par hasard
1: Oui, il y en a qui arrivent par hasard. Par le poste, quoi. Il y en a qui arrivent aussi parce qu'ils ont envie de se reconstruire, de retrouver un sens à leur vie, de trouver aussi quelquefois une identité, une culture, euh, un goût commun, euh, d'un esprit de camaraderie euh, et d'un nouveau réseau de vie qu'ils n'ont pas pu construire euh, du fait de leurs accidents précédents de la vie.
2: Comment on construit donc, cet engagement dans l'armée Vous dites certains la connaissent, mais certains ne la connaissent pas, donc ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas forcément réfléchi à la manière dont ils allaient s'engager, comment vous leur expliquez l'engagement
1: Eh bien, il faut leur expliquer avec leur langage et euh, tout en leur transposant dans leur langage ce qu'ils vont trouver chez nous et il ne faut pas leur mentir. Il faut savoir leur montrer euh, sans aucun phare euh, la réalité de notre métier avec ses contraintes, ses suggestions mais aussi toute la passion qu'il peut représenter toute cette possibilité de progresser parce qu'on ne rentre pas dans une impasse dans laquelle on sera cantonné pendant 30 ou 20 ans. D'abord, on rentre souvent sous forme d'un statut de contractuel et puis euh, ensuite derrière, on propose et on accompagne ces jeunes pour les aider à progresser et même à changer de catégorie, de condition, voire de métier. Et nous avons beaucoup aussi de, de transitions professionnelles internes aux armées en fonction des métiers qui sont plus ou moins déficitaires.
2: On va parler reconversion juste, juste après. Vous faites beaucoup beaucoup de, de formation au sein, au sein d'une du, carrière. Dans le civil, on découvre aujourd'hui l'intérêt de l'employabilité de se former en permanence. Vous, ça a toujours été, été comme ça Ça fait partie du job, la formation Ça
1: fait partie du job parce que, d'abord, on parle aujourd'hui d'une société de formation tout au long de la vie. Les métiers évoluent, y compris les métiers militaires. Il y a évidemment un fond commun de, de valeurs et de formation élémentaire initiale. Mais ensuite, tout au long de... De, de la carrière, compte tenu de la technicité des métiers qui est de plus en plus forte, nous sommes obligés forcément de conduire des stages d'adaptation à l'emploi. Il est vrai que nous avons des périodes de formation importantes. Il faut aussi bien dissocier les périodes de formation, d'acquisition, de qualification, des périodes d'entraînement. Le métier mmh. du militaire, c'est aussi comme un grand sportif de haut niveau, celui de s'entraîner au combat qu'il va mener. Et donc, euh, il ne faut pas compter cela comme de la formation. Mais en termes de formation, on a effectivement des, des formations un peu plus longues que dans le civil, liées à la technicité des postes, à cette volonté aussi de prendre la matière humaine telle qu'elle est et d'essayer la. De la faire progresser, de l'éduquer, de l'élever et de l'accompagner dans cette démarche et ça prend du temps. D'autant plus que vous le savez aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont un peu démunis, oui. notamment dans les métiers techniques qui sont de plus en plus répandus dans les armées pour lesquelles nous sommes obligés de passer, mais c'est aussi une vraie opportunité par l'apprentissage, par des stages, par, des, des, le, par le moyen d'offrir le plus possible d'éventails de solutions à des jeunes qui ne sont plus destinés à faire et à suivre des, des situations académiques qu'ils ont finalement refusées durant leur enfance. Donc il faut qu'on propose autre chose de plus pratique, de plus concret qui leur permettra d'accéder immédiatement C'est à à une version de
2: l'école C'est
1: une version de la pratique d'un métier par l'apprentissage les compagnons le tutorat c'est exactement ce qui s'est fait pendant des siècles alors c'est pas un discours de vieux de dire ça mais, mais c'est pas ça c'est que le civil mais, apprend mais ça mais le tutorat c'est très Je nouveau dans le les entreprises privées
2: Oui, oui le fait d'être en rapport oui. avec quelqu'un qui vous, qui vous gère tout au long de votre carrière c'est nouveau la formation ça fait aussi partie des moyens de fidéliser une partie de, de vos jeunes
1: oui parce que quand on forme des jeunes le, le plus tôt possible d'abord on va les ancrer dans nos valeurs on va les faire adhérer plus facilement à notre système d'organisation et de valeurs mais aussi ils seront plus adaptables évidemment et en plus on va pouvoir les garder plus longtemps on en fait l'expérience, tous ceux qui sont passés chez nous par l'apprentissage ou les premiers niveaux de qualification ou de grade, lorsqu'on arrive à les fidéliser ce sont ceux qui vont rester les plus convaincus le plus longtemps possible et ça nous intéresse parce que non seulement on doit recruter mais on doit aussi fidéliser ce qui est un autre défi du ministère puisque nous gérons des flux, plus de 28 000 entrées-sorties mmh. l'année prochaine.
2: 30% partent au bout de 6 mois
1: Oui, 30% de, de certaines populations mmh. partent au bout de 6 mois. Il s'agit principalement de jeunes militaires du rang qui, justement, euh, ont réalisé que ce métier peut-être leur apparaissait comme euh, trop exigeant, trop, trop difficile au premier abord, même s'il faudrait peut-être prendre plus de temps, mais on n'a pas le temps parce qu'on doit immédiatement euh, délivrer aux forces euh, des, des combattants qui soient prêts à agir sur tout le spectre de nos missions et donc nous sommes obligés de gérer ces flux même si on cherche à les ralentir évidemment parce qu'ils ont un coût. Et ces flux de personnel ce ne sont pas que des flux quantitatifs euh, d'abord on individualise de plus en plus ces recrutements parce qu'on a affaire à des personnes et il faut les traiter en tant que telles et les aider à s'épanouir dans notre métier sinon on ne les gardera pas mais aussi parce qu'on a un éventail de métiers tellement large que les problématiques de rareté euh, ou de, de de communalité des, des, des compétences sont, se posent de manière radicalement différente, suivant qu'on est dans des métiers d'administration générale, dans des métiers du numérique, dans des métiers du renseignement, euh, voire demain de de l'espace. Est-ce que les jeunes de militaires arrivent
2: eux-mêmes à savoir l'éventail des métiers possibles mmh,
1: Il y a plus de 650 oui. métiers différents. Euh, si je compte... Il y a vous, euh, de les que que vous savez tout ce qu'on peut faire. On, on D'abord, on le présente sur Internet, mmh. on utilise les outils modernes. On vient de créer un portail, notamment pour les personnels civils, qui s'appelle euh, « Devenez civil de la défense » où on peut naviguer depuis le stage pour un jeune de 13 ans jusqu'à des emplois de haut niveau pour des diplômés. Et les militaires, dans chacune des trois armées, font de même avec des sites extrêmement actifs. De plus en plus, le recrutement est dématérialisé, mais très vite, on cherche à avoir un contact direct, à défaut téléphonique, dans cette période mmh. difficile, mais ensuite physique avec les personnes.
2: Dans le privé, on cherche le talent. On dit, c'est quoi le talent pour rentrer dans ma boîte Chez vous, c'est quoi le talent
1: Nous, on part du principe que c'est le métier qui va permettre de discerner les talents. Peu importe euh, finalement euh, d'où on vient, ce que l'on est à l'origine, nous avons la conviction que notre métier façonne par l'histoire personnelle que chacun vit ses compétences ses aptitudes et qu'il va pouvoir développer son potentiel et c'est donc une sélection tout au long de la carrière qui leur sera offerte avec les outils pour les aider à franchir les marches on est bien donc dans une logique d'escalier social et il s'avère que ces talents ceux qui sont pour, pour, probablement les plus euh, les meilleurs en tout cas euh, au niveau académique dans les premières années ne seront pas forcément les, les bons chefs et euh, les futurs leaders de demain c'est la construction de leur parcours ça, ça donne de qui permettra de le faire ne serait-ce que parce que le parcours est sélectif mmh. On ne peut pas se permettre de jouer au hasard quand on sélectionne des pilotes de chasse pour les faire des missions de nuit au-dessus d'un théâtre étranger. On n'a pas le droit de se tromper. Donc ça oblige à une sélectivité très forte. Et ce que je dis pour un métier très technique comme celui de pilote est valable tout aussi pour un jeune militaire durant dont les aptitudes physiques et psychologiques seront fondamentales pour l'envoyer au Mali.
2: Mais vous vous leur dites quand ils sont jeunes, peut-être que vous-même vous ne connaissez pas les capacités que vous pouvez avoir pour tel et tel métier. Laissez-vous euh, la, la possibilité d'évoluer.
1: D'abord la possibilité d'évoluer, mais aussi tout un dispositif d'orientation, de réorientation mmh. tout au long de la carrière pour ceux qui feront le choix de rester ou que l'on voudra garder puisqu'aussi, dans une logique de sélection on va en inciter aussi certains à partir si on se rend compte qu'ils n'auront pas le potentiel et les qualités requises pour les emplois pour progresser dans la hiérarchie.
2: Comme tout bon DRH, vous êtes sur LinkedIn c'est là où doit être un DRH aujourd'hui est-ce que vous répondez en direct à ceux qui vous contactent
1: je filtre, évidemment, bien évidemment. Mais je le fais moi-même. Hein. J'ai effectivement un, un site LinkedIn et une messagerie à laquelle je réponds quand il s'agit de jeunes. Parce que fondamentalement dans notre métier et dans les armées, nous sommes tournés vers la jeunesse, vous l'avez compris. Et dans cette situation du Covid hein, qui est extrêmement tendue, je mesure la, la détresse des jeunes pour trouver des stages, pour continuer leurs études tout simplement. Et donc je m'astreins à essayer de répondre systématiquement et de leur offrir des solutions, ou en tout cas de les aiguiller euh, vers les opportunités que l'on peut avoir.
2: Les réseaux sociaux, c'est aussi important. Ah, c'est fondamental.
1: Nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes très présents. Vous pouvez d'ailleurs constater que les armées, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux, font des campagnes de communication très réussies.
2: J'ai vu. Moi, je vous parle sur Twitter. Ah. Vous voyez comme quoi ça, ça fonctionne. Merci beaucoup, Amiral Philippe Hélo d'avoir été avec nous, des rages du ministère, des armées. On va parler reconversion et de la place du conjoint dans la mobilité quand on est militaire.
0: BFM Business, Happy Boulot, Le Mag. Better together.
2: Et il y a une vie après l'armée, on va parler reconversion des militaires. L'armée a une structure dédiée et très active. On est avec colonel Jean-Vincent Berthe. Bonjour, chef de Bonjour. du bureau reconversion, défense, mobilité. Vous travaillez pour le ministère des armées. Le temps de mission d'un militaire, c'est 8 ans en moyenne. Est-ce qu'il faut penser à la reconversion dès qu'on devient militaire
0: non, il ne faut pas, parce qu'en fait, lorsqu'on devient militaire, la première priorité, c'est l'engagement, donc c'est se donner à fond pour la mission, apprendre son métier, dérouler un parcours professionnel, et on n'a pas besoin de penser à sa reconversion d'emblée. Ce qu'on dit aux militaires, par contre, c'est au moment où il faudra y penser, quelques mois avant votre départ, à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous serez accompagné par un opérateur dédié du ministère des armées, qui vous connaît, et qui vous amènera vers l'emploi, en tout cas qui fera tout pour valoriser vos compétences, et et vous allez dans, ce, dans cette transition.
2: Et alors, les quelques mois ou l'année avant euh, la, la reconversion, vous avez un, un public de militaires qui est perdu, qui a déjà une petite idée, il faut construire tout un projet professionnel
0: Alors oui, il est deux. En fait, on a des militaires qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent, notamment les plus anciens, euh, mais on a également euh, des militaires, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, militaires du rang, officiers ou sous-officiers, qui euh, se sont tellement engagés que finalement ils n'ont pas tellement pensé à l'après, et tant mieux. Et donc on va les aider à construire effectivement un projet professionnel, c'est nos conseillers qui vont faire ça, euh, qu'on va appeler réaliste et réalisable. Réaliste, c'est quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous souhaitez faire
2: On fait un bilan classique.
0: Voilà, euh... on voilà, fait un bilan de compétences. On, on essaie de valoriser un petit peu tout ce que vous avez fait, et puis euh, réalisable, c'est-à-dire est-ce que vous allez pouvoir le, le déployer dans, dans le bassin d'emploi où, où vous le cherchez, est-ce que, est que ça correspond aux compétences qui sont recherchées Donc on les aide à, à élaborer ça euh, effectivement, euh, parce que tous, euh, tous hésitent, et surtout on leur présente le champ des possibles, puisqu'en fait les entreprises recrutent dans beaucoup de métiers.
2: Alors le champ des possibles, c'est tout. Quoi, oui, c'est mais... tout,
0: exactement. Alors on a bien sûr des militaires qui pensent traditionnellement à des métiers du transport, la mmh. logistique, de la sécurité, du BTP, des services à la personne, euh, mais euh, on on peut leur présenter des métiers également dans le domaine, dans le domaine du numérique dans d'autres domaines certains ont des compétences transposables d'autres moins Donc on va les aider à, à en acquérir de nouvelles et on leur présente surtout euh, est -ce, qui, est ce qui existe puisqu'on a on travaille avec des entreprises des petites moyennes entreprises et aussi des grands groupes donc on a un petit éventail de ce qu'il peut recruter
2: Est-ce que le militaire en, en fin de carrière est toujours bien conscient de ses atouts de ce qu'il peut apporter à une entreprise est-ce qu'il arrive à faire sa petite liste
0: Non, il n'est pas toujours conscient euh, parce qu'en fait euh, souvent, il y a des choses, inné, ouais, a des choses qui sont euh, effectivement donc c'est le but de Défense Mobilité de nous conseiller dans les antennes de justement leur apprendre à valoriser leurs compétences euh, à, les, à les faire ressortir en acquérir de nouvelles via la formation professionnelle par exemple et puis ils n'ont pas forcément conscience également de ce que les les soft skills, c'est-à-dire ces mmh. fameuses compétences comportementales, rigueur, autonomie, capacité d'adaptation, euh, ça fait partie d'un... Du, 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 un, Trop un, facile, un, 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 c'est tout ce que
2: cherchent les entreprises. Et... Un
0: militaire, oui, alors ils cherchent aussi des compétences techniques, mais c'est vrai que c'est un atout aujourd'hui, surtout dans cette période de crise, et c'est vrai qu'ils n'en ont pas toujours conscience, donc on essaye de leur, de leur, de leur, de leur faire valoriser cela, parce qu'effectivement, ça fait partie chez nous un petit peu des, 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 des qualités qu'ils entretiennent tout au long de leur carrière, depuis l'école jusqu'à la fin.
2: Est-ce qu'ils... Ils arrivent à bien connaître l'entreprise, c'est à dire qu'ils si n'ont pas peur d'être mal jugés, d'être mal compris. Il y a une communication qui est très différente dans l'armée.
0: Oui, ils n'ont pas les codes. Euh, ils ne savent pas forcément. Il y a aussi un deuil à faire, puisque l'armée est très fraternelle. Euh, et puis il euh, y a des valeurs et qu'on ne retrouve pas forcément dans l'entreprise. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que souvent ils veulent se dévouer à non une... pas une cause cette fois, mais en tout cas à une entreprise, à des chefs, à une mission. Euh, et il leur faut un engagement. Des engins. Et ouais, ils retrouvent parfois l'engagement. Et c'est d'ailleurs ce, ce qui plaît. Mais ils n'ont pas les codes. Alors on leur apprend. Euh, on leur apprend et puis au fur et à mesure ça s'ajuste. D'ailleurs, euh, on a euh, pour les militaires durant un centre militaire de formation professionnelle qui est un espèce de sas pour eux justement euh, qui va leur apprendre, euh, qui va les aider à faire cette transition. Il y a à Fontenay-le-Compte, ils il forment dans 50 métiers mais en plus il va les aider justement à un peu mieux comprendre les codes de l'entreprise et il a des, des résultats d'insertion assez éloquents à 90%.
2: Donc on explique l'entreprise on explique à l'entreprise comment fonctionne le militaire et aux militaires comment fonctionne l'entreprise. On leur
0: explique l'entreprise, être... bien sûr. Après, ils auront également des stages en entreprise qui vont leur permettre de découvrir, des stages d'adaptation en fait, ou de formation en entreprise qui vont leur permettre de découvrir l'entreprise de l'intérieur euh, et, et de confirmer un projet professionnel euh, ou pas. Donc, ils sont immergés à un moment donné au cours de leur parcours de reconversion dans une entreprise qu'ils ont choisie euh, avec une convention et ils euh, euh, vont pouvoir, euh, comme ça, un petit peu euh, euh, opérer cette, cette transition euh, plus en douceur. Est-ce
2: que, est que l'entreprise soit parfois justement dans son manque d'engagement global, dans des process qui ne sont pas les mêmes
0: je ne sais pas si l'entreprise déçoit, parce qu'en fait, c'est très, très variable d'une situation à l'autre. Euh, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, il peut y avoir pour certains euh, un petit choc, voilà, une espèce mmh. de deuil à faire d'institution. Et, et euh, voilà. Mais il y a un ajustement mutuel qui se fait, je pense. C'est vrai que l'entreprise recherche des compétences, un engagement, un professionnel euh, à quel, auquel elle peut apprendre un métier. Le militaire, lui, c'est vrai qu'il ne va pas retrouver tout à fait la même chose. Il peut être déçu, mais... Soit il change de projet, il revient, il change d'entreprise, soit il continue et puis il fait ce processus de maturation progressif.
2: Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de prendre en considération la place du, du conjoint Bien sûr. les femmes travaillent, les femmes de militaires aussi Oui,
0: les femmes travaillent, les femmes de militaires aussi. Il y a eu une évolution sociologique sur ce sujet. et Madame la ministre a donné une grande impulsion avec le plan famille en 2018. Donc aujourd'hui, on a déployé toute une offre de service au profit des conjoints de militaires pour deux raisons. D'abord, parce que ça fait partie en fait de la condition du personnel de nos militaires de manœuvre RH chez nous mmh. en fait ça va aider à la fidélisation parce que vous savez que les militaires ils ont, ils, sont, ils ont le statut dans leur statut ils ont la mobilité donc ils sont mutés Bien régulièrement sûr. tous les 3, 4 ans, 5 ans leur conjoint suit et, pour, et donc leur conjoint le change de, travail. Emploi, change de travail mmh. donc on les accompagne effectivement vers l'emploi on essaye de les aider on peut même leur financer des formations professionnelles si besoin et donc on a développé tout ça depuis 3-4 ans 3 ans maintenant vraiment avec... vous dites
2: que c'est un enjeu de fidélisation parce oui. que vraiment maintenant ça parle oui je dis maintenant mais au oh, oh, oh. Cœur du militaire dans sa carrière, la base oui, de Oui,
0: c'est indéniable. Aujourd'hui, euh, le, 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 les, les armées, d'une manière générale, le ministère a toujours pensé aux familles, hein, mmh. notamment dans une, dans une armée qui est de projection, où il y a des opérations extérieures, où on a la présence de, de, du danger et, et de la mort et de la blessure. Mais peut-être
2: pas dans l'emploi. Mais vous pas, pas ça, dans l'emploi. Ouais. Mais par
0: contre, dans l'emploi, effectivement, même si Défense Mobilité a, a toujours accompagné les conjoints, on ne le faisait pas à cette, avec cette envergure et maintenant on a déployé parce qu'effectivement, il y a un enjeu de fidélisation euh, et de condition du personnel pour nos soldats et, et nos, nos officiers, nos sous-officiers qui ont besoin de. De cet appui.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous colonel Jean-Vincent Berthe, chef du bureau Reconversion, Défense Mobilité vous travaillez pour le ministère des Armées on va passer de la théorie à la pratique avec un exemple de reconversion
0: BFM Business Happy Boulot, Le Mag Business Case
2: et on est avec le commandant Clément Judette Delacombe, fondateur de trois alpha société de conseil et d'immobilier dédiée aux militaires. Bonjour. Bonjour. Clément, vous avez entamé euh, il y a quelques années une reconversion. Est-ce qu'à un moment, vous êtes dit, l'armée, j'arrête, je fais complètement autre chose
3: Alors pour mon cas, ça n'a pas été ça. Euh, ça a été un non plus personnel. Quand on s'engage en tant que militaire, on a un processus d'engagement, on veut se tourner sur sa vocation de soldat pour partir en mission et servir son pays, etc. Me concernant, ça a été d'apporter une réponse sociale à un besoin d'accompagnement des militaires pour les aider à concilier au mieux une vie privée et une vie militaire. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est pas simple, c'est pas évident et il y a besoin d'avoir une spécificité par rapport à ça.
2: Donc c'est votre vécu euh, personnel de, dans, dans votre vie plus militaire égale euh, votre boîte
3: Exactement, on va chercher dans la société civile les meilleures solutions adaptées aux besoins des militaires pour y répondre on met de la connaissance, on met de l'accompagnement et ça permet d'avoir des solutions adaptées pour justement des problématiques fiscales des problématiques immobilières, des problématiques d'épargne des problématiques d'assurance et on englobe tout ça en fait dans une stratégie en tant que militaire on a appris à faire de la stratégie aujourd'hui on fait de la stratégie non plus militaire mais de la stratégie patrimoniale de façon à les aider à avancer dans leur vie militaire et aussi à préparer bien évidemment l'après carrière. Avec une offre adaptée pour les conjoints, pour les familles et aussi pour les civils de la défense et les anciens militaires
2: Parce que les militaires sur la question euh, financière, parce que c'est votre, votre nouveau business euh, Sur le conseil et l'immobilier, ils ont des besoins euh, de militaires On ne peut pas les mélanger avec les autres, les banques ne les comprennent pas
3: Alors il y a effectivement un décalage, ce qu'on constate c'est euh, une double euh, méconnaissance donc il y a une méconnaissance réciproque en fait, entre la société civile qui vit son rythme et, la vie, et la, le monde militaire qui vit ses opérations, qui vit son quotidien, qui vit sa mobilité, qui vit ses problématiques en fait bien spécifiques. Et il existe dans la société civile tout un tas de solutions qui y répondent mais euh, chaque, chacune des deux parties s'ignore un petit peu d'une certaine façon ou en tout cas ne se comprend pas suffisamment de façon à ce que les militaires puissent trouver une sérénité dans ces contextes, dans ce contexte-là de réaliser des projets et ça les avoir... rassure
2: justement eux d'avoir un ancien militaire qui, qui parle le même langage ce qu'on disait tout à l'heure avec, avec Jean-Vincent Berthe il y a parfois avec les entreprises du privé un problème de communication vraiment de manière de se parler là c'est un peu pareil
3: ce qui se passe en tant qu'ancien militaire on se comprend on a les codes on a les compréhensions on sait leur parler, on sait comprendre leur quotidien, parce que moi, le premier, je l'ai vécu, j'ai passé 18 ans dans l'armée de terre, à partir en opération, avoir un quotidien, tourné vers l'opérationnel, vers le commandement, vers... et donc j'ai vécu, en fait, ces problématiques-là. Et donc, en tant qu'ancien militaire, il y a une connaissance... Euh, de fait et qui permet d'apporter effectivement de la sérénité euh, sur tous ces sujets au quotidien bien évidemment
2: Vous ne voyez à aucun moment aller dans une grosse boîte euh, faire euh, je ne sais pas, de la logistique, de la sécurité ou je ne sais rien
3: Alors moi pour le coup pas du tout, euh, aujourd'hui le sens de mon engagement c'est de le prolonger euh, en dehors de l'armée justement pour aller me tourner aujourd'hui vers la communauté militaire et pour les accompagner sur ces sujets parce que je les ai vécus parce que je les ai parfois subis parce que j'ai eu des besoins, et parfois, je n'ai pas compris en fait certaines choses dont on me parlait. Et comme une bonne compréhension passe, euh, justement, permet d'apporter de la sérénité au quotidien, aujourd'hui, c'est réellement nécessaire.
2: Le sens de l'engagement, c'est aussi dans, dans la logique entrepreneuriale. C'est-à-dire que le travail, c'est forcément un engagement.
3: Pour on ne peut jamais
2: se défaire de ça quand on est militaire. Si est on ne travaille on... pas tous avec un engagement à 100% pas...
3: Si, mais un militaire a un quotidien différent. Mmh. Le, le militaire... Il part avec ses camarades en opération. Il peut y laisser sa vie, il peut y laisser une famille, il peut il peut revenir blessé physiquement, psychiquement. Il y a des contraintes, il y a un contexte par rapport à ça. Et du coup, quand, quand le militaire revient, qui est une phase sensible de la réappropriation du quotidien, des habitudes, il y a des, um, il y a des sensibilités sur lesquelles il faut pouvoir apporter une réponse adaptée. Et aujourd'hui, avec Trois-Alphas, on sait le faire. On accompagne des familles militaires en France, des civils de la défense, des anciens militaires, des conjoints pour mieux comprendre leur quotidien avec des solutions adaptées. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, 3 alpha, c'est la réponse d'une certaine façon à ce que j'aurais voulu souhaiter, à ce dont j'aurais voulu souhaiter bénéficier pendant mon, mon temps en opération.
2: Mais on se dit, euh, en tant que civil, quand on écoute les témoignages de militaire, mais ils n'ont pas envie d'être euh, tranquilles, justement, puisque ça a été dur sur le théâtre d'opération, puisque sans arrêt, on est engagé. Euh, faites un truc, je vous dis pas de devenir plagiste, mais euh, un truc qui vraiment euh, soit plus simple. Non, il y a toujours ce rapport avec la famille, l'engagement, le fait d'aider les autres, parce qu'il y a ça dans votre démarche.
3: Totalement, c'est au centre, en fait. Euh, oui, on a des services, oui, on a de l'immobilier, oui, on a des, des, des assurances, oui, on a plein de choses... Mais le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est d'aider, d'accompagner euh, pour ne pas aller en fait à un quotidien complexe avec tout, tout, toutes nos solutions et, et tout l'accompagnement qui va au-delà de ça avec une vraie sérénité qu'on apporte au quotidien.
2: Vous avez passé une bonne partie de votre carrière à vous former. On en a parlé tout à l'heure avec l'amiral Hélo. Vous Exactement. avez recommencé pour lancer votre, votre boîte.
3: J'ai recommencé. Ça a été un challenge important, conséquent. Il a fallu beaucoup travailler. Mais aujourd'hui, c'est une vraie satisfaction de pouvoir aider d'anciens camarades, d'anciens frères d'armes et plus largement toute la communauté militaire.
2: Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous en suivant 3 Alpha. voir si ça, si ça marche, puisque vous lancez <rire> votre entreprise. C'est la fin d'Api Boulot, le mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business. Et on se retrouve la semaine prochaine.